0: Salve, salve, você acaba de dar o play no Camaleão Jack. É um enorme prazer ter a sua companhia por aqui. Então fica ligado que o programa de hoje é uma beleza. Diretamente dos estúdios da TW Group, está começando o Camaleão Jack, um podcast que traz um pouquinho sobre o universo da publicidade e propaganda, tecnologia, processos e metodologias que você pode aplicar com a sua equipe, insights e muita coisa boa. E para você não perder nenhuma novidade sobre o Camaleão Jack, segue a gente no Instagram, arroba TW Group TW Group oficial, segue lá no Instagram. Além de ser atualizado sobre os novos episódios do Camaleão Jack, você fica por dentro de todas as novidades da nossa holding. Então, fica ligado aí, vamos lá.
1: Fala galera, eu sou a Thames, a gente tá começando o primeiro episódio do Camaleão Jack. Eu tô aqui com o Pipo.
0: E aí gente, beleza?
1: Com a Luísa Leão. E aí galera? E com o Vini Vinícius Macedo, arroba Macebal. Oi! <risos> o Vini é nosso operador de áudio, tá cuidando das nossas vozes, dos nossos equipamentos.
2: Oi Vini. <risos>
1: Então, temos dados aí do Departamento de Neurociências e Saúde Mental da Universidade Federal da Bahia. É um estudo do Dr. William Dunningham. É
0: o nome dele. É o nome dele. E é ele mesmo.
1: E ele diz que há evidências que se apoiam em dados científicos robustos de que a precarização das condições de desempenho laboral das classes trabalhadoras ocorridas nas últimas décadas joga um relevante papel no aumento da ocorrência de transtornos ansiosos e de estresse. Isso em âmbito mundial. Então hoje a gente vai falar daquela galera que toda vez que a gente encontra na rua e pergunta como ela tá, ela responde sem pensar. Bah, tá uma correria! A gente tá falando especialmente da galera das agências. Pipo, Luísa, de onde vocês acham que vem essa ansiedade do nosso dia a dia?
0: Ah, eu acho que no fim das contas acaba vindo do nosso, sei lá, do nosso mundo, do, do jeito que a gente vive. A gente vive é, extremamente sobre pressão em todos os momentos e não tem... Necessariamente eu ver sempre com o trabalho. Uhum. A gente está em casa e a gente está sob pressão de alguma coisa, eu tenho que arrumar aquela. A parada que tá estragada na minha casa Ou sei lá, eu tenho que levar o cachorro pra passear Eu sempre tenho obrigações e coisas que acabam me deixando né, num, Sempre naquele negócio de tensão assim Sempre naquele, naquela expectativa De que alguma coisa vai acontecer
2: Sim, aquela sensação de que tu tem que ir 100% no trabalho Tu tem que ser 100% na vida pessoal e, tipo Tu tem que viver a vida
0: tipo, sempre incrível, Fazendo
2: todos os tipos de atividades possíveis Pra, ser, pra ter saúde, né?
1: Vocês acham que uh, dentro do universo agência, como a gente trabalha sempre com cliente, né? Nós não trabalhamos para nós mesmos, né? Não são entregas da ATW. Sim. A gente tem que entregar um produto, né? Tem que entregar sim. alguma coisa e a gente tá sempre nessa pressão, as, muitas vezes de nós mesmos, de entregar uma coisa perfeita, excelente, fantástica. Sim, sim. Total. Como é que vocês veem isso? É, acho que a Lu é talvez uma pessoa chave hum. para falar sobre isso. <risos> Que trabalha diretamente com criação e é o, o produto visual,
2: né? Que o cliente vê. É o que a gente entrega para ele. É, sempre aquela sensação... A gente sempre tem a sensação de que a gente tem que ser... A cada projeto tem que ser melhor do que o anterior. Então, muitas vezes, a pressão nem vem no briefing da tarefa ou nem vem de, do cliente em si, mas é algo da gente, assim. Tipo, ah, eu tenho que... Sei lá, eu trabalho com publicidade, eu tenho que ganhar prêmios, eu tenho que... Sim, sim. Entregar, tipo, o melhor possível, assim. Então... Muitas vezes as entregas são mais difíceis porque a gente se cobra mais do que uh, é cobrado da gente, assim.
0: Claro. É, eu acho que no fim das contas a gente gera essa situação. É, na real, é isso aí. A ansiedade, ela é essa expectativa de algo que não necessariamente vai acontecer, né? Uhum. Então a gente acaba gerando esse negócio de de é, uma situação que ela nem sempre é real. Ela, essa necessidade da gente fazer as coisas e ser fantástico e ser sempre o melhor e, pô, arrebentar, ela é muitas vezes, na maior parte das vezes, pelo menos aqui dentro, ela é criada por nós mesmos. E pode ser que tenha um, um fundo de, de do bem, assim, de, tipo, eu querer dar o meu melhor. Sim. Né? E aí rola aquele negócio de a gente dar um passo atrás e pensar, não, tudo bem, o meu melhor dessa vez foi isso. E né, não quer dizer que seja... Bom ou ruim, mas é difícil porque tem gente pagando do outro lado, né? Uhum. E aí fica naquela coisa assim, pô, ele tá pagando pelo pela grande campanha, ele tá pagando pelo negócio lindo, pela melhor marca, pelo afinal a gente vende isso como um produto, né? Sim.
1: Tu falou uma coisa sobre a gente sempre se superar, uh, a Lu falou também de fazer uhum. o melhor e tal, nananã. e de é, estar esperando pra fazer alguma coisa e sempre ter alguma coisa pra fazer. Isso me fez pensar muito sobre o tempo. A gente tem isso de querer sempre fazer, fazer, uhum. fazer, fazer e eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que entregar alguma coisa e muitas vezes não há tempo, né, uhum. para isso ou a gente acha que não há tempo para isso então também tem essa coisa, eu acho de ah, eu quero fazer e quero dar uma melhor ao mesmo tempo que a gente sente um medo de bah, eu não vou conseguir ou será que vai dar tempo de fazer nisso, né daí trazendo muito mais para o nosso universo aqui dentro Uh, em relação à pauta e tarefas e tal. Como é que vocês veem essa relação do número de tarefas que a gente tem, muitas vezes do excesso de tarefas uhum. que a gente tem, é, com o tempo que a gente tem aqui dentro e fora também, né? Se quiserem falar de outras experiências. De acordo com prazos. Porque a gente trabalha com prazo, né? O Pipo falou, a gente entrega o produto, né? Uhum. É isso que a gente faz, tem alguém pagando e tudo mais. Como é que vocês lidam com
2: isso? Eu acho que eu, eu, senti, eu sinto que eu Fui amadurecendo assim com isso, sabe? No início sempre foi essa sensação de tipo Eu derro meu melhor naquele tempo, depois eu passei a ficar a. a... Me senti menos responsável pelo resultado, assim, no sentido de, tipo, eu tenho esse tempo pra entregar, então eu vou ter eu vou ter que fazer o meu melhor nesse tempo, e se. Tipo, acabou o tempo, então é isso, sabe? Uhum. Sei lá, eu acho que a gente vai amadurecendo e vai percebendo que aquele trabalho não, não, signa, não, sou, não sou eu, sabe?
0: Tipo, Até não porque é. Disso, uh, tempo tem tudo a ver com prioridade, né? Então, na verdade, sempre tem tempo, né? O que, a questão na verdade não é o quanto de tempo que eu tenho e sim qual é a minha prioridade né? até o próprio Andrei aqui sócio da TW fala sobre né, se você tem prioridades você não tem prioridade você tem uma lista de tarefas né? então é, diz respeito a isso né? a gente tem tempo mas é uma questão de priorizar o que, que é mais importante O que, que vai ser a minha primeira Tá no, top, no topo da minha lista de tarefas O que, que eu devo fazer Daí eu acho que pega nisso aí Bom, o que, que é prioritário nesse sentido E aí a gente já começa a entrar em crises existenciais assim de, Tipo, Sim. pô, mas eu, eu tô passando pouco tempo com a minha família Pô, eu não, não vejo mais minha namorada Ou sei lá, eu não, não tenho tempo pra mim sozinho ou, sei lá, eu quero ter tempo para fazer uma, uma campanha sensacional, fantástica, mas eu não consigo, porque eu estou priorizando outras coisas. Então, fica naquela, na, nesse espaço que né a gente sempre tenta valorar se é o certo ou se é o errado. Né? E, na verdade, não tem bem um certo e errado nesse, nessa questão de prioridade. Justamente, como é que você se sente confortável de trabalhar e como é que também está acordado com os teus gestores, né com a tua equipe. Porque quando vê... Sei lá, tu tem uma equipe de, vamos supor... Ah, vamos colocar 10 pessoas.
1: Aproximadamente 10 ah, pessoas. Aproximadamente 10 e meio.
0: Vamos colocar esse número aí e, sei lá... Dessas 10, 9 pessoas estão setadas e tipo alinhadas que a prioridade delas é entregar um negócio fantástico. E dessas outras que restaram, que eu já nem sei o número que eu falei antes, dessas outras que restaram, de repente, sei lá, as pessoas não estão tão com outras prioridades. E independente de ser certo ou errado, que prioridades são essas? O problema é que vai invariavelmente em algum momento haver um choque entre essa lista de tarefas, essa lista de prioridades das pessoas... E alguém vai sair prejudicado Ou o pessoal que não prioriza as tarefas Como o trabalho, enfim Como a coisa mais importante das suas vidas é, Vão acabar sendo prejudicadas Porque vão estar sendo exigidas Horas extras, etc, etc Ou as pessoas que estão trabalhando, enfim E querem fazer E, e dedicam muito tempo pra isso Acabam se sentindo prejudicadas Porque não tem o apoio daquelas outras pessoas Então acaba ficando nesse lance Do tempo ter muito a ver Aliás, muito mais a ver com prioridade do que com horas mesmo, né? Bah, eu não tenho tempo de fazer isso. Não, você tem, né? O que que tu faz das... das... Da meia-noite As... às é, seis. Mesma... Sim. É, essa é piada, mas na verdade... Ela é uma piada escrota, mas... No fim das contas, ela é tem um fundo de verdade. Que, pô, o que que tu faz da meia-noite às seis? Se é realmente uma prioridade na tua vida, de repente tu não vai se incomodar em abrir mão de uma noite de sono pra fazer isso aí, se é realmente uma coisa que te movimenta, que te impulsiona, que tu quer fazer, né?
1: Eu gostei bastante que tu falou de pessoas e a gente não falou de pessoas ainda. Existem muitas pessoas aqui dentro. E aí, fazendo uma relação de prioridades e pessoas, Cada cliente tem suas demandas. Como que a gente faz para elencar uma prioridade no meio disso tudo com tantas pessoas envolvidas, né? Sim. E muitas vezes eu acho que, não por mal, óbvio que não, porque, uhum. né, tá todo mundo correndo contra o tempo sempre Sim. e são muitas coisas para fazer de fato e muitas vezes o tempo é curto. Acabam demandando de uma forma desesperada, talvez, ou entendendo muitas vezes o prazo do cliente com mais urgência do que ele de fato Sim. é. Sim. E aí acabam passando essa, esse desespero, essa ansiedade para a é. equipe, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês veem isso, assim. Como é que as pessoas numa empresa contribuem para que o ambiente fique ansioso, para que o ambiente fique... É, não estressado, porque assim, aqui na TW principalmente a gente tem, acho que um ambiente muito legal e, Sim, e amigável, assim, muito bom. Mas que muitas vezes acaba todo mundo se contagiando por essa ansiedade tem que entregar, 200% do cortisol e vamos entregar e tem que ser incrível e tudo Sim. mais. E aí eu queria saber como é que vocês é, veem isso da ansiedade que, que a gente pega dos outros, né? Uhum. Muitas vezes a gente não tá com essa ansiedade mas aí vê ali o colega do lado ah tem muita coisa, muita Sim. coisa, muita
2: coisa e aí tu acaba ficando, caralho, Sim. tem muita coisa caralho. tá ligado? Como é que eu vou fazer? <risos> e aí, como é que vocês veem isso? Eu sinto que na criação a gente tipo pela experiência própria, assim. Eu sempre tento barrar um pouco, assim, essa sensação de, tipo, tá uma loucura, sabe? Uhum. Isso é ruim porque eu, tipo, fico blindando a galera. Então, meio que tudo cai em mim, né? <risos> Mas e eu acho que até os gestores também sentem isso, assim, de, tipo, tem coisas acontecendo que eles tentam não passar pra equipe toda pra não ter essa, essa sensação de, de todo mundo ficar minado. Terror por... coletivo. Exato. Mas eu, eu vejo que acontece muito, assim, de, tipo alguém uh, tá com alguma urgência e daí a galera fica, tipo, ai, meu Deus, tem que entregar tudo rápido, sabe? Uhum. E, na verdade, tipo, não é bem assim, assim, tipo, talvez essa urgência não seja tão urgência assim,
0: ou, tipo, sabe? Dá pra levar de uma forma mais leve, assim. É, tem um lance também de... Que é muito importante que tu falou, de... Muitas vezes tu não tem tantas tarefas, assim. Uhum. Muitas vezes tu, não, tu não, não tá sendo exigido tanto de ti. Mas por esse ambiente... É, seja ele ansioso... Seja ele hostil... Seja ele feliz... Tu acaba absorvendo ah. isso aí... E tu simplesmente... Esquece de ser racional... E age apenas pela emoção... De que, meu Deus... Os meus amigos... As pessoas que eu sento... A minha ilha aqui na, na volta... Estão assim, 100% ocupadas, elas têm muitas coisas para fazer e tu acaba agindo dessa maneira, né? Eu vou ter que ficar até mais tarde hoje. E quando tu vê, tu nem tem tanta coisa assim para fazer, né? Contribuir para um ambiente é, menos ansioso, acho que tem tudo a ver também com a tua própria postura uhum. diante é, de situações que exigem ações mais assertivas, sabe? Porque a gente fica, às vezes, né pateteando, assim, ah, o que, é que eu vou fazer? Tenho muita coisa pra fazer. E tu perde, sei lá, 40, 30 minutos ali nessa... Sofrendo isso sem tu... necessidade. Você Sofre por antecipação e às vezes, não é sempre, tá? Mas às vezes, aquele monstro não é tão, tão gigantesco, né? Sim. É, outras vezes ele é e aí... Bom, Sim.
1: Tu e eu acho noite. que isso <risos> que tu falou de ver a galera ansiosa e começar a ficar ansiosa também, às vezes a gente inconscientemente se culpa um pouco também, né? Tipo, bah... É, a Luísa tá ali super ansiosa, cheia de coisa pra fazer e eu não tenho tanta coisa pra fazer assim. Nossa,
0: muito? Uhum. Tipo,
1: bah, eu preciso arrumar muita coisa pra sim, fazer, sim. sabe?
0: Que, que é aquele sentimento, mesmo sentimento de culpa de que, sei lá, quando tu tá com uma prova atrasada da faculdade, um negócio assim, e aí tu fica assim, tipo, eu me lembro que eu ficava assim, ah. Beleza, agora eu fiz a prova. Aí eu tô curtindo, assim, Netflix, sei lá, fazendo uhum. qualquer coisa e eu fico, ah, mas será que eu não devia estar estudando pra próxima prova? Ou será que eu fui bem o suficiente pra... Né? Daí tu nunca consegue curtir o momento, sabe? Tu nunca consegue tipo, ficar de boa, sabe? Ah, tô descansado. Isso aí tem tudo a ver com ansiedade, né? Porque tu fica nesse, nessa coisa que não aconteceu e que talvez nem vá acontecer tão cedo, sabe? Fica né, nessa expectativa constante, assim.
1: Queria fazer um, um comentário. Side story. Na época do meu TCC, eu tava meio que mudando, é, fazendo uma transição de cargo na agência que eu tava. Eu fazia só relatórios que dava de dados e tudo mais. E aí eu tava numa transição pra também é, atribuir uma demanda de criação de conteúdo. E aí eu tava nessa transição e eu tava na época do meu TCC, eu tinha recém-me mudado. Morando sozinha.
0: Juntou, tipo, todas as Dá, coisas eu tava que não numa, se pode na, juntar, uma, sabe? Uma pilha
1: desgraçada, assim. E aí eu fiz um grande cronograma pra eu conseguir me organizar, conseguir ter tempo de fazer todas as coisas que eu queria fazer. E aí nisso eu incluí, tipo, nesta noite eu vou fazer o TCC, na noite seguinte eu vou ver um filme. E aí eu, eu, eu assisti aquele filme e eu tinha aquela sensação assim, ó... Tá, eu reservei essa noite pra ter esse momento de não fazer nada de TCC ou não fazer nada de casa. Que é pra eu curtir este momento comigo, relaxar e ver o filme. Mas Nossa, ao é, mesmo tempo. É muita
0: organização pra um ser bah, só, é muito, sabe? Tipo, muito. neste momento eu vou ser feliz. Não,
1: mas aí o <risos> que que acontecia, né? Eu tinha esse momento, mas ao mesmo tempo eu ficava tipo assim, ó. Bah, eu sei que eu. Que eu eu, eu só vejo esse momento pra ter isso, mas eu devia estar tá fazendo uma Maldito TCC. <risos> E aí, tipo, o meu cronograma ia por água abaixo porque eu ficava ansiosa igual, sabe? Porque tem esse negócio da culpa, tipo, ah, eu devia estar tá fazendo tal coisa e eu não tô, eu tô aqui, sei lá, noiando sozinha porque, enfim, não consegui me organizar ou eu me organizei e acho que tô me organizando errado. Então acho que a gente acaba se sabotando um pouco nisso, assim, também.
2: Lembrei de uma, uma história que aconteceu hoje, na verdade, que tem a ver com ansiedade também. Uh, a gente tá mudando, né? A criação agora na The Wed, a gente tá, misturou com a equipe de social, então é tipo uma grande equipe e a criação tá super estruturada a galera que, era, que é DA e tudo mais, mas a gente tá organizando parte de social e ontem eu não consegui focar nisso porque eu foquei nas minhas tarefas porque foi o que São eu muitas. consegui fazer <risos> São muitas. e eu fiquei com isso na cabeça e cheguei em casa, fiquei com isso na cabeça e fui dormir com isso na cabeça e eu sonhei a noite inteira Nossa. que eu tava com, em planilhas e organizações e falou de planilha, de fazer um cronograma... Sim, eu tava, fiz isso no meu sonho, sabe? <risos> pra ter uma noção de como é, assim...
0: Ah, alta otimização de tempo, sabe? Porque no meu
2: sonho
1: o trabalho, uh -huh. pai. E não é, sim. né? Na real... Tipo assim, sim. muitas vezes a gente sai daqui... Eu acho que grande parte das pessoas faz isso... Não só aqui, mas eu acho que qualquer emprego, assim... Qualquer segmento que sai do trabalho... Vai fazer outra coisa que não tá relacionada ao trabalho... Mas fica pensando no trabalho... E aí, tipo assim... Meu... Eu tô pensando no trabalho e eu tô preocupada com ele. Mas o que, que eu tô, de fato, fazendo pra mudar isso, tá ligado? Sim. E eu não vou fazer nada agora. Eu não vou resolver nada agora. Por que, que eu tô me sabotando dessa forma, tá ligado? Sim. E, tipo,
0: é muito louco tu pensar que tu tem a capacidade é, mental de virar uma chave, sabe? Uhum. Tipo, de falar assim, ok, dessa porta pra fora, eu vou ser o cara tranquilo agora. Eu vou esquecer aquilo que eu vivi. Então, a gente é meio que, tipo, não tem aquele... Aquele negócio Que limpa a memória Do Míbia, homens de preto sabe? Tipo, uhum. psh, Pronto, eu esqueci quem eu sou Amanhã eu vejo sabe? Amanhã eu volto Para os meus problemas Amanhã eu volto Para minha rotina de trabalho Não sei Mas tem também Um lance da, da ansiedade E é, eu tô ansioso Para falar isso aí Que é o lance de Saber o limite Do que, que é uma ansiedade natural né? Que vem da gente Como do, do dia a dia Sim. E que Acreditem em vocês ou não É uma coisa positiva E eu já explico por porquê ou eu tento explicar por quê e o que é uma ansiedade patológica né que precisa de um tratamento que precisa né, de, é, de um acompanhamento médico, uma medicação a ansiedade de, de certa maneira, em alguns casos ela é anexada àquele sentimento de expectativa e pode ser que isso te traga benefícios, por exemplo, tu vai atravessar uma rua, esse exemplo é clássico, né? tu vai atravessar uma rua, tu precisa dessa expectativa, dessa ansiedade de querer antever, de prever um acidente, e olha para os lados e fica assim, porque se tu tá com a cabeça no mundo da lua e não tem esse sentimento de que alguma coisa pode acontecer, aí que alguma coisa acontece, Sim. Né? Nesse, nesse exemplo tosco de atravessar uma rua. Né? Então é, faz parte do ser humano né? Faz parte do... Mais cedo eu tava vendo o Dr. Drauzio Varela uhum. Grande, grande Drauzio Falando sobre ansiedade e ele dizendo assim Poxa, não, na verdade nem foi ele, acho que era uma, uma Psiquiatra que tava falando, mas enfim ele, ele, O assunto era sobre ansiedade Ele dizia, imagina se os homens Lá da caverna Uh, não tivesse esse sentimento de zelo Que tem tudo a ver com ansiedade De ficar assim naquela expectativa De que um predador ia entrar na, na casa deles uhum. E ia tipo, devorar a família dele sabe? Ele tinha que estar sempre nesse estado de alerta, sabe? Então a humanidade de certa forma evolui Em função dessa ansiedade, né? Sim. Muito diferente do que é a ansiedade patológica Essa sim ela te trava E aí tu deixa de fazer coisas Porque tu tá ansioso Ou tu, sei lá é... Ou
1: não só, né? A ansiedade, ela pode te travar 100% uh -huh. ou ela pode te acelerar demais. Ah, sim, 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 sim. Né? E aí tu e acaba falando aí pê... de uma coisa patológica, um transtorno.
0: Sim, aí tu bota os pés pelas mãos e aí tu é. né, bota a como é que é? A carroça da frente dos bois é. e aí tu Você acha que, que vai mais ser cansada. mais rápido. E não, não. Daí aí complica. Então é muito importante de fazer essa, não é, não é assim o fim do mundo tu ter essa expectativa, essa ansiedade de fazer uh -huh. as coisas bem feitas e a humanidade ela precisa disso é do ser humano, é uma coisa natural Sim. só que existe um nível que é, que, é, que é quando é cruzado que passa a ser uma, uma patologia e aí a gente começa a adentrar um outro terreno um outro, terreno, né? um outro Sim. espaço que precisa assim, de, de um cuidado, um zelo um pouquinho maior
1: e é importante também a gente falar sobre isso, sobre essa diferença de ter uma ansiedade em ambiente de trabalho e ter um transtorno de ansiedade. E aí dentro disso é muito importante fazer esse exercício de autoconhecimento mesmo, assim, né? Uhum. Tentar entender, por que, que eu tô ansiosa? Tô ansiosa porque o ambiente tá, tá hostil, tá pesado, tá? E o que, que eu posso fazer pra isso? Tô ansiosa porque eu tenho muita coisa e não tô conseguindo.
2: Uhum.
1: É importante então fazer isso, esse, ter esse autoconhecimento... Entender e também colocar pra fora. Eu acho que também é importante dividir com as pessoas uhum. com as quais tu trabalha. Seja uma pessoa que senta do outro lado da agência, uhum. né? Que é o caso do Pipo, a gente senta separado. <risos> uh, ou uma pessoa que tá do teu lado, ali, sabe? Sim. Que tá trabalhando diretamente contigo. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto de, de, de falar. Ó, oh, eu tô ansiosa, eu tô me sentindo assim. Pode me ajudar? Ou o que que tu acha que eu posso fazer? Tu... Me dá uma dica, assim, sabe? Ah, eu tenho tudo isso aqui para fazer. aqui que tu acha que eu posso fazer? Que é uma coisa que ali na mídia rola bastante, assim, sabe? Principalmente entre eu e Carlos. A gente... Nós somos duas pessoas bem ansiosas. <risos> uh, mas a gente lida com isso de formas totalmente diferentes. Diariamente a gente troca muito, assim. E eu acho que para mim, né? Mim, pessoa Tamira? Uhum. para mim é bem importante que eu tenha esse apoio, né? Uh, numa pessoa da equipe que eu posso chegar e falar... Bah, olha só, tá rolando isso aqui... É, como é que tu acha que eu posso resolver E ele muitas vezes também vem pra mim e fala Sim. Olha só, tô com isso aqui, o que que tu acha uh, Porque muitas vezes só de tu falar Tipo, bah, hoje eu não tô bem, tô ansiosa uh, Só pra avisar aí, galera <risos> Pessoal... Né, talvez eu tenha que sair No meio do,
0: <risos> talvez eu do suma
1: <risos> Talvez eu saia por 15 minutos E vá respirar
0: <risos> Talvez eu saia pra comprar <risos> esse cigarro e eu não volte <risos> mais, assim. <risos>
1: Talvez eu desse ali pra fumar na chuva, né? Quem sabe? Daí eu queria saber de vocês. Vocês acham que dividir isso com a equipe as pessoas que a gente trabalha é melhor, pior? Como fazer isso? E se vocês preferem ou costumam internalizar ou externalizar isso?
2: Eu acho muito bom fazer isso, sabe? Tipo, eu tinha mais esse costume com outras colegas de conversar e, tipo, falar exatamente como eu não tô me sentindo porque internalizar sempre é ruim, sabe? Por uhum. mais que, no meu caso, eu tô tentando blindar a galera, mas, tipo, e eu, sabe? E a minha saúde, assim. Então, eu acho muito importante tu ter, pelo menos, uma pessoa pra confiar, sabe? Tipo, claro, a gente não pode influenciar outras pessoas, tem, tem esse lado, mas eu acho que tu tendo uma pessoa que tu é amiga, que tu, tipo, é, é de, de colega, assim, sabe? Uma pessoa uhum. que tu consegue contar sobre a vida pessoal e tudo mais. Então, eu acho que que com essa pessoa tu pode se abrir mais sabe tipo falar que tá é porque tipo tu falando tu já sente que que a ansiedade já vai diminuindo sabe tem alguém para confiar sabe
0: sim, sim. É, e tem também uma, uma questão que tu vai é, somos seres humanos né sim. e aí é, é um universo e aí tem muitas variáveis nessa fala da Lu, e eu concordo plenamente com o que tu falou, mas tem várias variáveis. Tipo, tu tem um amigo no ambiente de trabalho. Nem sempre tu tem um amigo no ambiente de trabalho. É, é verdade, tem, isso, é verdade. E calma, não quer dizer que as pessoas se odeiam. Às vezes tu só tem colegas. Sim. E aí tu não quer compartilhar certas coisas com esse colega. Tu quer um amigo, né?
1: Sim. Mas eu acho que... Por isso que é importante, assim, a gente abrir o diálogo pra que as pessoas se sintam à vontade pra falar gente, olha só... Eu tô com essa questão aqui na minha vida hoje. Às vezes pode ser uma coisa até fora do trabalho, uhum. né? É extra pauta. Mas olha só, tá rolando isso aqui e gostaria de... Pelo menos a compreensão de vocês, né? E aí, só pra gente fechar então, já que a gente quer abrir esse diálogo, né? E quer uh, deixar claro as pessoas, colegas e amigos que a gente tá aberto a isso e uhum. a gente compreende e tá todo mundo na mesma na real, só que muitas pessoas não falam. <risos> A gente acabou de sair do setembro amarelo, amarelo. Uhum. né? Durante o mês eu não vi muito, mas mais pro fim do mês eu vi várias... É, matérias, até compartilhei com vocês algumas e tal Sobre programas e medidas que os ambientes têm, né? Um ambiente uhum. corporativo E aí a gente viu, sim, dentro disso algumas agências O que, que essa, essas empresas fazem para diminuir esse estresse e ansiedade no ambiente de trabalho, né? E aí já dando algumas dicas também uhum. Exercício de respiração, tem prática de yoga, atividade física, ginástica laboral e tal e uma das coisas que apareceu muito foi massoterapia, é, né, sim. massagem, uhum. aquelas massagens rápidas. E eu achei muito legal, porque isso é uma coisa que a gente tem aqui, né? Uhum. E acho importante falar isso, porque sim. eu acho que todo mundo que faz a massagem <risos> na sexta-feira, que a massagem é toda sexta-feira, com a maravilhosa Bruna Tonê.
0: Faça uma massagem com a Bruna Tonê, ela é ótima. Ela é maravilhosa. Ela acerta... Tá, não a tua vida, mas pelo menos as tuas costas.
1: É, é bem importante, assim, a massagem dela é rápida, é 20 minutos, né? 15, 20 minutos. Mas eu gosto muito de falar isso porque, assim, a Bru, ela tem todo um cuidado de tu sentar na cadeira dela e ela falar como é que tu tá.
2: Uhum. E esse como é que
1: tu tá dela é muito sincero, sabe? Vem muito do coração, assim. E ela te ouvir. Às vezes ela nem te fala nada, ela só te escuta e fala, beleza, agora vamos fazer tomar massagem. Uhum. E aí ela bota o fone, tu escuta a musiquinha e é massageado. Então isso é uma coisa legal porque apareceu muito nessas sim, entrevistas sim. e pesquisas com empresas. E é uma coisa que a gente tem aqui dentro e eu acho que faz toda a diferença, assim. Por ser Total. na sexta-feira, pra fechar a semana sim, e de sim. fato é relaxante. Sim. É uma pessoa querida que a gente gosta, que nos conhece, né? Então eu queria que cada um de vocês agora, se quiser dar dicas... De como a gente pode deixar esse nice. ambiente menos ansioso, menos estressante.
0: Eu acho que um bom pontapé inicial para um ambiente menos ansioso é a gente ter uma comunicação não violenta. A gente é, se empenhar e se policiar para tentar não instaurar o caos através né, de como a gente veicula as informações. Né? Então, também não minimizar as questões, mas muitas vezes a gente, como a gente falou ao longo desse bate-papo como que a gente coloca a informação e acaba influenciando os outros a tornar esse problema maior do que ele é, às vezes nenhum problema de fato é então acho que a um grande dica pra mim é essa aí <risos> é, é, cuidado aí galera sem loucuragem.
1: Uh, quem não souber o que, que é uma comunicação não violenta, existem vários estudos para isso. Então, vale a pena. Se jogar no YouTube comunicação não violenta vem muitas coisas e muitas coisas legais. Confere lá. Então, se quiserem saber mais, é só jogar lá e se quiserem saber mais ainda,
2: nos procurem porque nós já temos os links. <risos> Eu tenho umas duas dicas que na verdade uh, uma delas não é minha, é a do Andrei ele sempre comenta que Dependendo de como tu tá de tarefa Ou de, tipo, não consegue resolver alguma coisa Tira cinco minutos Sai do teu computador, sai do teu lugar Vai Boa. tomar um ar Boa. E Boa. tenta pensar, tipo Como eu posso chegar onde eu quero chegar Sem quebrar a cabeça, sabe? Tipo, sei lá, talvez eu tenha que pedir ajuda Pra alguém, ou talvez eu uhum. tenha que sei lá, encontrar outra forma, mas esses cinco minutos, eles são muito valiosos assim, porque quando tu tá dentro do problema tu não consegue enxergar a solução ali dentro, sabe? Tu tem que sair, ver de fora uhum. então, isso é uma, é uma é uma dica mais técnica, assim, do do, do dia a dia do trabalho Uh, e a outra é também respeitar o trabalho dos outros assim, o momento dos Ótimo, outros. Ó. Porque muitas vezes a pessoa tá dentro do do ritmo dela fazendo o trabalho dela e tu quer falar com ela e ela tu vai quebrar aquele momento dela, uhum. sabe? Então, tentar tipo ter um pouco mais de sensibilidade assim com as outras pessoas pra não gerar ansiedade, né? Sim.
1: As pessoas, além de estarem ansiosas pra finalizar as tarefas, elas estão ansiosas pra demandar a tarefa. Exatamente. Né? E aí, é, vou dar um exemplo do que o Pipo falou, que é Tem que entregar isso hoje! E aí, você pode substituir isso por Oi, tudo bem? Posso conversar contigo por dois minutos? Então, a Boa, gente tem cara. essa demanda e ela é bem urgente. Quando é que tu consegue me entregar? Né? Tu e aí... já, compensa,
0: tu já muda completamente o preço. Totalmente, totalmente, totalmente. Em outra situação.
1: Totalmente. Até porque a ansiedade e o estresse deixam as pessoas irritadas. Sim, né? sim. E é inevitável, e né? Somos pessoas e somos pessoas sim. complexas.
0: Eu queria dar um dado que ele ficou pra trás, mas eu acho que é bem importante porque quando tu entende que tu não é o único nessa parada, de repente tu começa, né, a justamente tá e pensando já num caso patológico, Sim. né, já começa a pensar justamente em, pô, não, sou, não tô sozinho nisso aí e eu posso procurar ajuda e não é nenhum demérito uhum. eu procurar ajuda uhum. sobre isso. É, 33% da população mundial sofre de ansiedade. Vocês sabem quanta gente é isso aí? Patológica? Patológica. 2,5 bilhões de pessoas, cara. É bastante... Nossa, é muita gente, cara. E o Brasil... É o país mais ansioso do mundo. Ó, oh, People, onde é que tá tirando essas informações? É OMS, tá, gente? A Organização <risos> Mundial da Saúde. Então, não, não tirei da minha cabeça. Uh, o, pa... o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 18,6 milhões de pessoas sofrendo de transtorno diagnosticado, tratado, medicado, né? Uh, de ansiedade. Então, é gente pra caramba, cara. Então... É, não é nenhum demérito definitivamente não. procurar ajuda e se tratar. Você ajuda a si mesmo e ajuda as pessoas que estão à tua volta, né? Então, isso não diz respeito só ao universo de agência, né? A gente tá acostumado aqui a falar sobre agência justamente porque, né? Uh, a gente trabalha com essa entrega e com prazos Sim. que nem existem. <risos> Mas é, é justamente isso. Tu acaba afetando todas as tuas áreas da tua vida, né?
1: Sim. Então, acho que é isso, galera. Entendi. Valeu, Pipo. Valeu, Lu. Valeu. É isso aí. Beijo.
0: Beijos.